0: Mindig akkor is volt egy olyan érzésem, amikor vízilabdáztam, hogy úgy, mintha nem lennék a helyemen, hogy, hogy itt, itt több van annál, mint, mint hogy medence, meg víz, meg labda, és napsütés, és nem tudom, és, és valószínűleg ezt talán kívülről is úgy érzékelhették emberek, hogy kicsit nem tudom, olyan fura ez a fiú, vagy olyan más, vagy nem tudom. Nem mondhatnám azt száz százalékig, hogy megtaláltam a boldogságot, hanem, hanem csak vannak napok, amikor nagyon jól, jól érzem magam, de vannak, amikor egyszerűen nagyon borulátó vagyok, meg úgy, úgy elszomorít az, az a világ, ami, ami körülöttünk van. Soha nem vagyok nyugodt, mert soha nem érzem azt, hogy, hogy úgy megérkeztem, hogy akkor most ebben az állapotban én úgy hátradőlhetek, hanem ha mindig azt érzem, hogy valamit még kéne csinálni, vagy föl kéne mutatni. Én éreztem ezt a nyugtalanságot, amikor még nem volt gyerekkel. Valamikor egyáltalán nem is gondolok vagy vagy nem. Tehát nem érzem, abszolút nem érzem, a, hogy sürgetne az idő még akkor is, hogyha most leszek 47 éves, de valahogy. Úgy, úgy vagyok vele, hogy hogyha lesz, akkor én leszek a világ legjobb a kukája, biztos vagyok.
1: A szóló mai vendégek Kásás Tamás, háromszoros olimpiai bajnok, üdvözöllek szeretettel. És el kell, hogy mondjam, amit neked már a telefonban, amikor beszéltünk, elmondtam, hogy miért szerettem volna nagyon, ha ide beszélgetni. A a legkisebb gyerekem az vízilabdázik, és így kötelező tornagyakorlat volt, hogy a Nemzet Aranyai című filmnek az első vetítésén jelenjünk meg és nézzük meg. Egy picit úgy mozgott bennem azért a dolog, hogy két és fél óra, hát ez neces lesz. Sokkolóan pozitív élmény volt mert azt gondoltam, és gondolom most is azután, a két és fél óra után, hogy ezt minden gyereknek kötelező lenne megnézni, és nekünk felnőtteknek se jönne rosszul. Mert ami a sportban, az élsportban, a csapatsportban van, annak a lelkülete, én azt gondolom, hogy ilyen tisztán még soha nem jött ki. És ez indított el egy gondolatot, plusz néztem a háromszoros olimpiai bajnokot, és akkor még egy csomó jelzőt tudnék használni, de azt hiszem, hogy ez itt bőven elég. És azt mondtam, hogy hé, hát ennek brutális humora van. Hm. Csomó minden följött, néztelek, olvastalak, stb. Egyrészt, hány nyelven beszélsz, Tomi? Mondjuk három, de ebben a magyar is benne van. Magyar, olasz, Olasz-angol. angol. Uh-huh. Uh-huh. Angol nyelvterületen és olasz nyelvterületen is gyerekkorodban is éltél apukád révén, aki ott dolgozott. Így van? Igen. Tehát ez zsigerileg költözött beléd ez a három nyelv valójában. Tehát nem őrült módon tanulni kellett, hanem jött az életeddel.
0: Ez abszolút így volt. Ugye Ausztráliában éltünk egy évet, amikor én nyolc éves voltam, és jártam ott iskolába, és hát ugye egy fiatal Sállsz sokkal könnyebben tanul, és hát rám ragadt a egyből. Tehát én már két hónap után kijavítottam apukámat, hogy ezt a szót nem így kell kimondani, hanem úgy kell kimondani. És, és aztán az itt az, az teljesen, teljesen jött magától. Az olasz pedig ugye ott is Sziciliában éltünk 13 éves koromban, két évet. Akkor is apu volt az edzője az akkori szirakuzai csapatnak, és, és ott meg az olasz ragadt rám teljesen, aztán pedig utána eltöltöttem még 14 évet profiként Olaszországba, akkor meg már nem volt nyelvvel. Ebből is
1: látszik, és azért kezdtem ezzel, hogy valójában te többször is mondtad, világpolgárnak érzed magad, tehát a földnevű bolgón vagy valójában otthon. Plusz rólad beszélgetve a következőt hallottam, hogy Hát azért a te generációd, ez az aranycsapat, e, e, itt nem csak kitűnő sportolók voltak vannak, hanem e, emberek, akik azért sokat is tanultak. Tehát gondolkodó emberek alkották ezt a csapatot. És azt, azt mondják rólat képzeld el, hogy mindegyik közül te vagy a legolvasottabb.
0: Hát akkor ők elég keveset olvashatnak, hogyha...
1: Pedig azt Hogyha mondták, ez... hogy te, te, te könyvfaló vagy.
0: Uh-huh. Az, az lettem egyébként, vagy az vagyok. Vagyis ez nálam egy ilyen időszakonként előjön, hogy akkor, akkor nagyon elkezdek bújni könyveket, de nem vagyok annyira jó olvasó, mert mondjuk mondjuk 20 oldalt tudok elolvasni mondjuk egyszerre, és utána, utána le kell tennem, és majd más kell csinálnom. Tehát mondjuk egy, egy, egy könyvet nem két nap alatt olvasok el, hanem lehet, hogy két hét vagy két hónap alatt akár, vagy, vagy esetleg könyveket cserélgetek, és mindegyikbe beleolvasok, Tehát nem az van, hogy akkor én most szépen egymás után így kalpokat megszerzem, és akkor egy ilyen polcra fölrakom azokat, amiket kiolvastam, hanem úgy, úgy össze-vissza éppen, ami érdekelt, csapongok is akár, de az biztos, hogy, hogy nagyon, nagyon kíváncsi lettem sok mindenre, és ez főleg a, miután abba a a vízilabdát akkor indult el, mert ugye a vízilabda azért elvette a, a nap 24 óráját, és hát egész évben igazából az volt a, a fókuszunk, csak a vízilabda és mindent annak rendeltünk alá, úgyhogy nem is nagyon tudtunk más, másra gondolni, és hogy más is létezik a világban, és akkor ez úgy szép lassan, amikor abba jöttem, akkor ez így kinyílt előttem a világ, hogy ó, hát itt más is van, meg igazából engem a vízilabda már annyira nem is érdekel, hanem, hanem inkább, hogy mi van a vízilabdán kívül. Ugye a
1: vízilabda az sok szempontból egy nagyon kemény sportág. Egyrészt ellenálló közegben történik, tehát vízben kicsit nehezebb, mint a szokásos közegünkben Kettő. Azért, ami a víz felszínén történik, az egy dolog, de a víz alatt is történések vannak. Főleg. Főleg a víz alatt így van. Ez egy kemény sport. Ezt nyugodtan állíthatjuk. Ehhez képest téged nem egyszer ugye ennek a kemény sportnak a csúcsán láthatunk, hát hisz a világ legjobb, vízilabdázója, etc., etc., hadd ne soroljam fel az eredményeket, mert nem lesz vége a beszélgetésnek. És a másik oldalon látok egy fiatalembert, aki elgondolkodó, sokszor filozófikus módon közelít meg kérdéseket, hát Elég, hogyha csak a vegán életmódodról beszélünk, ami nem azért van elsősorban, hogy te nem szeretted a húst, vagy ilyen, hanem egyszerűen nem bírtad végignézni, hogy állatokat ölnek meg azért, hogy mi együnk. Egy ember, akinek még gondolatai vannak, aki, aki nagyon sokat tud hezitálni belül, sokat gondolkodik, a másik oldalon pedig egy kemény, vad férfi a sportban olyan szintre jut, mint te. Ez első ránézésre
0: ellent mond. Igen, hát valószínűleg, hogy már akkor is egy, egy kíváncsi természet voltam, vagy egy picit ilyen nem is azt mondja, hogy öntörvényű, de nem úgy nem, nem szerettem feltétlenül beállni a sorba, hanem szerettem kérdéseket feltenni, ezért volt az is például, hogy amikor ilyen kemény úszóedzéseink voltak, akkor nekem kiült az arcomra, hogy, hogy minek ennyit úszni. Hát nem kell, adjátok ide a labdát, és megoldom, nem kell annyit úszni. Tehát a felannyi úszással is tudnék olyan jó teljesítményt nyújtani, mint, mint amennyit az edző kívánt tőlünk. És, és akkor így kiült az arcomra, és ezért sokan mondták, hogy nem, én nem szeretek edzeni, meg hogy én lusta vagyok meg. Ami nem volt igaz, hanem hanem valóban uh, ilyen túlságosan és uh, típus voltam, és és, uh, és nem, tudtam, nem tudtam elrejteni, hogyha valami nem, nem tetszik. Ez ma, most manapság is így van egyébként. Szóval uh, és valahogy mindig akkor is volt egy olyan érzésem, amikor vizilabdáztam hogy úgy mint hogyha nem lennék a helyemen, hogy, hogy itt, itt több van annál mint, mint hogy medence, meg víz, meg labda, és napsütés, és nem tudom. És, és valószínűleg ezt talán kívülről is úgy érzékelhették emberek, hogy kicsit olyan, nem tudom, olyan furrá ez a fiú, vagy olyan más, vagy nem tudom. És, de ezt én nem tudtam akkor még megfogalmazni nyilván, mert, mert akkor az életem a vízilabda volt. És amikor abbahagytam, akkor éreztem azt először, hogy engem tulajdonképpen, Ez most már nem érdekel, akkor én ezt lezártam, és és több büszke vagyok arra, amit elértünk, meg baromi jó volt, és és igazából a legjobb része az volt, hogy megismerkedettem ennyi fantasztikus sráccal és és, és ilyen szerencsés lehettem, hogy ennyi tehetséggel együtt játszhattam, és hogy együtt utasztunk, közös célokért együtt küzdöttünk, ez mind baromi jó volt. Tehát ez nem is csinálnám máshogy. De de ugyanakkor volt bennem egy igény, hogy akkor most más felenézek és ne, a, ne maradjak a medenceparton, ne legyek edző, mert akkor az végül is ugyanaz a világ lesz, amit megszoktam. És azért és elkezdtem úgy nem kíváncsi lenni, és, és úgy tényleg csapongva mindenféle dolog érdekel, és ez, ez még most is így van. Tehát még most se tudom pontosan, hogy mi zahelyik körülöttem, hanem minden nap csak tanulok, tanulok.
1: Egy picit ez olyan nekem, mintha te felcserélted volna egy átlagember életét, mert ugye egy átlagember kísérletezik az élete első fázisában, amíg megtalálja, hogy valójában mivel akarok foglalkozni, ha nagy leszek, és utána azzal foglalkozik. Ehhez képest az ez pont fordítva van.
0: Igen, 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 igen. Hát uh, uh, nekem, uh, mondom, a nagyon sokat köszönhetek, de, de mégis nem azt mondom, hogy, hogy sok mindenről így lemondtunk, mert ezt mi nem fogtuk fel lemondásnak, de mégis nem, nem tudtunk meg igazán mást a világról, vagy magunkról, vagy a körülöttünk lévő világról, hanem, hanem annyira, talán ez is a sikereink titka, hogy annyira tényleg arra fókuszáltunk és mindenről képesek voltunk lemondani, hogy nyerjünk, hogy nem igazán maradt más, ami így ami elmondta volna a figyelmünket. És nálam akkor ez így később jött elő, hogy hoppá, akkor van egy, olyan, van egy olyan is, hogy élet, és hogy nem csak a labda. A labda az egy buborék volt igazából, amiben mi nagyon jók voltunk, mindig így tudom ezt megfogalmazni, hogy, hogy abban a mi kis buborékunkban mi voltunk tényleg az egyik legjobbak, sokszor a legjobbak, de létezik élet a, a buborékon kívül, és most ezt, ezt tanulom, meg megvizsgálgatom igazából megint csak ahogy készültem a
1: beszélgetésünkre, beugrott egy kép. Hát én azt mondom neked, hogy ennek olyan 30 éve eh, Szegő András kitűnő tollú újságíró ült mellettem az autóba. És a Szegő Andrásról tudni kell, hogy ő azért egy gondolkodó ember, tehát mindig gondolkodik, és ezért is ír, ír kitűnően. Ülünk csöndbe az autóba, én vezetek, és odafordul hozzám, és azt kérdezi, hogy te látid te láttál már boldog olimpiai bajnokot? És mondom, hogy az is megsütötte a nap az ablakon keresztül. Mondom, hogy ez milyen baromság ez, hát hogy ne láttam volna bár, mindegyik áll a dobogó tetején, örül, örömkönnyek, ne-ne-ne-ne, után és azóta foglalkoztat a kérdés, mert utána végig gondoltam, hogy ez nagyon mérőjön ez a kérdés. Valaki az életében relatíve fiatalon vagy fiatalon elér létezhetetlen magasságba. És utána egy életen keresztül szeretné ezt újra megélni, meg újra megélni, de hát ebben a magasságban a való életben nem lehet eljutni. Lehetetlen.
0: Van boldog olimpiai bajnok? Hát nem tudom, biztos, hogy van. Szerintem a. Te boldog olimpiai bajnok vagy? Hát amikor amiről beszéltél, hogy a dobogó legfelső fokán álltunk, akkor nyilván az egy boldog pillanat. Én szerintem inkább boldog pillanatok vannak, mint hogy maga a, a boldogság. Szerintem nehéz az, hogy valaki úgy állandóan boldog és 0-24-ben. Olyan van, hogy valaki nagyon meg van elégedve az életével, van életcélja, ami szerintem nagyon fontos, hogyha van valami, ami, ami annyira érdekel, hogy azért szívesen kelsz föl, és tudod, hogy van egy út, és A-ból B-fele haladsz, akkor, akkor az biztos, hogy boldoggá tesz. De, de inkább szerintem boldog pillanatok vannak, és a vízilabda az nagyon sok ilyet adott, de utána, utána tényleg volt egy, ilyen, egy nagyon komoly űr, egy ilyen szakadék, amikor, amikor két érzés volt bennem. Az egyik az, hogy biztos, hogy nem akarom folytatni, de a másik meg azt mondja, ha, de akkor most mi lesz, vagy milyen a másik világ, a másik élet. És, és, és nehezebb ezt, tehát nehezebb, könnyebb valószínűleg azoknak, akik tudják, hogy ők igenis szeretnének edzők maradni, szeretnének a gyerekeknek esetleg átadni ezt-azt. És más volt az én uh, példám, aki, aki szeretett valami egészen más fele így elvenni. Nem tudta, hogy merre, de, de hogy azt tudta, hogy... Uh, így ki akarja tágítani az érdeklődési körét. És, és mondom, a mai napig igazából nem, nem, nem mondhatnám azt száz százalékig, hogy megtaláltam a boldogságot, hanem, hanem csak vannak napok, amikor nagyon jól, jól érzem magam, de vannak, amikor egyszerűen nagyon borulátó vagyok, meg úgy, úgy elszomorít ez a világ, ami, ami körülöttünk van. De ugyanakkor meg a az apró szépségeket is meg tudom észletom venni. és ez nagyon-nagyon fontos. Tehát akár egy a legboldogabb pillanataim én mondjuk kiülök a teraszsal és nézem mondjuk a természetet, és hallgatom a Madácsi és egy jó zenét hallgatok. Tehát nem kell ennél több nekem, hogy az erdőbe kimegyek sétálni. Úgyhogy hát még ilyen, még ilyen... Ugye, szokod ezt a világot. Szokom ezt a világot, igen, és, és hát majd, majd meglátjuk. Amikor arra. az emberre rászakad a szabadság, a rezsim igen, után. igen. Igen, amikor van, van ideje gondolkodni, és nekem, nekem valóban van időm gondolkodni, és van is igényem arra, hogy, hogy úgy elgondolkodjak, és úgy ne, ne fogadjak el semmit tényként, amit így elém tesznek, hanem kérdéseket tegyek föl, és, és, és keresem a, keresem a válaszokat.
1: Lehet, hogy ezek a kérdések évtizedeken keresztül benned ragadtak, mert a rezsimben éltél, ami az élsporttal jár. És És azért azért kanyarodok vissza oda, amiről beszéltünk, hogy én még mindig, mert erre nem kaptam választ, érzem azt a kettősséget, hogy egy ember, aki elemezni szeretne, gondolkodni, érteni, befogadni, közben egy nagyon kemény sportban koncentráltan a gondolatot se be, mert az már fájdalom.
0: Hát hogy ezt elny- elnyomtam egyszerűen. Elnyomtam. elnyomtam, de azért is sikerült elnyomnom, mert szerettem azt, amit csinálok. Tehát én szerettem bizonyabdázni, szerettem ezekkel a fiúkkal együtt játszani. Tehát élveztem azt, amit, amit csinálok, kivéve amikor ilyen nehezebb edzések voltak, amiből sok volt. De, de tehát nem volt ilyen szempontból, én nem éreztem akkor a, a kettősséget, csak azt, a, azt éreztem, hogy olyan, olyan furcsán érzem magam meg, hogy ami másnak olyan természetes, meg nem nyafog, azért én nyafogok. Tehát, hogy, hogy már akkor nem voltam úgy megelégedve a világgal, vagy nem, nem, nem tudom, tehát ilyen, ilyen furcsa. De viszont, viszont engem is magával rántotta ez a vízilabda életnek az éls, élsportolók élete, és, a, és, és az, hogy amikor rájöttünk, hogy mi bennünk milyen nagy potenciál van, és hogy itt mennyi aranyat tudunk majd elérni. Tehát ez, ez egy fantasztikus, fantasztikus dolog volt, és ez elnyomott minden mást. Ezért, volt, ezért érzed azt, hogy egy kettősség van, de ugyanakkor a vízilabda az azért fölül kerekedett és, és 15-20 évig az vitte a prímet.
1: És hogyha most magáról a játékról, tehát a, a sportaktivitásról elugrunk, az, hogy egy közösségben létezel nap nap után, ahol együtt a közösségnek kell valamit megoldania, ez, a, ez az életállapot, ez nem hiányzik?
0: De nagyon, nagyon. Én mindig azt mondom, amikor megkérdezik, hogy nem hiányzik a vízilabda, akkor azt mondom, hogy a vízilabda nem hiányzik, csak a, a csapat. Tehát az a, az a napi rutin, hogy lemegyek a fiúkhoz, és, és együtt csináljuk azt, amit csinálunk, és, és aztán egy-egy meccs után találkozunk az uhajban, és összeborulunk, vagy hogyha éppen kikaptunk, akkor, akkor nem tudom, hogy együtt rágódunk rajta. Tehát meg, igazából a az a családias légkör az, az hiányzik, nem közösség a, a közösség, a közösség hiányzik, igen, de az nagyon, az mindenképpen, és ez nagyon nehéz, nehéz pótolni. Szerintem szinte szerintem nem lehet, 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 lehet. Lehet, Nem lehet, mert, mert,
1: mert annyira célra szakosodtatok, hogy ezt... Igen, meg sportot... a közös cél, igen. tehát az tényleg
0: annyira elvitt minket, hogy, és összekapcsolt minket, hogy az, az nagyon nehéz bármilyen, nem tudom, civil baráti körrel helyettesíteni, szerintem nem lehet. Nem, meg most a film kapcsán
1: én azt éreztem kívülről, ahogy felelevenítésre kerültek a régmúlt pillanatai, hogy ez nem egyszerűen egy csapat volt. Itt ezek a fiatal emberek valójában, merjük kimondani, szerették egymást. És ezt, ezt rohadt jó volt látni, tehát nem az volt benne, hogy valaki valakit okolt egy vereségért, vagy egy ember volt az, aki az Isten volt, és megoldott. Itt rengeteg Isten volt, és ezek nagy harmóniában voltak. Emlékszem a jelenetre, nem akarok lelőni senkinek semmit, aki még nem látta a filmet, amikor a háztetőn a döntő előtt megfejtésben volt a csapat. Szerintem az csak szeretettel lehet.
0: Igen, és ezek voltak azok a, a mi pillanataink, amikor az edzőse volt ott, hanem, hanem tényleg csak azok voltak ott, akik a vízben is együtt vannak. Ugye a meccs közben a, a, a Dénes nem tudott beúrani a vízbe, és nem tud segíteni. Ott, ott azért valamennyire egymásra voltunk utalva, és ilyenkor jó volt fölmenni, és, és ezt így, így megbeszélni, meg egymás szemébe nézni, hogy, hogy már aznap éjszaka úgy feküdtünk le, hogy másnap akkor akkor jöhet a, a harc, vagy a háború, vagy, vagy bármi. Tehát nagyon, nagyon, nagyon jó szellemiségű csapat volt, és ennek az egyik titka, vagy, vagy hát szerencsések voltunk, mert ugye mi ifji és korunktól kezdve együtt nőttünk föl. A csapat magja az együtt nőtt föl. Tehát mi nagyon fiatalon már baromi jól megismerhettük egymást, és, és amikor fölkerültünk együtt a felnőtt mezőnybe, akkor már egy összenézésből tudtuk, hogy a másiknak mi kell. És ugye hát a, a, a sok siker, meg a sok arany, az, az összekovácsolt minket annyira, meg olyan jó hangulatot teremtett, hogy aztán ezért is alakult ki ez, ez, a, ez a kölcsönös bizalom egymás iránt, és a szeretet is. Valahogy... De hát ez, ez óriási szerencse, tehát azért mi nagyon szerencsések voltunk, hogy, hogy ennyi jó képességű játékos, és ennyi mondhatom, hogy intelligens játékos jött. És nem csak, tehát a, mondjuk az érzelmi intelligenciára is gondolok, ha, hogy egy csapatban együtt tudtunk létezni, és senki nem akarta elnyomni a másikat az egójával, hanem mindenki tisztelte a másikat, tehát mindenki nagyon tisztelt, tudta, hogy mindenki baromi jó, és hogy mindenkinek meg lesz a, a saját a pillanata, amikor ő lesz a hős. De nem csak egy valakiről fog szólni, hanem mindenki, részesen lesz ennek. Tudod, hogy szerintem
1: most a, a, a tét, az élsport leglényegét érinted? Szerintem. Mert ugye, valljuk be, élsport ego nélkül nincs. Tehát ahhoz ego kell, hogy egyáltalán elviselje az ember az utat, amíg ott valós teljesítmény van. Hogy legyen is ego, meg ezt kordában is tartsa, egy mm. csapatsportban ennyi ember,
0: ez. Igen, mert egyénileg is nagyon fontos, hogy mindenki a legjobbat hozza ki magából, mert különben a csapat pont nem nyer. Tehát, a... de hogy, tehát hogy vannak határok, hogy, hogy mégis a, a csapat sikere az első, és ezt... De hát ezt, hogyha valaki ugye vízilabdázik, ez mondjuk hat éves koromban, hogy én elkezdtem, az, az az első években ezt megtanulja, és ez teljesen természetes lesz számára. Úgyhogy nekünk ez igazából utána nem volt egy ilyen lemondás, hogy most akkor nem tündökölhetek hanem le kell a labdát a kisgerőnek, vagy bárki másnak, hanem, hanem minden olyan tök természetesen alakult ki közöttünk. Ez, ez volt szerintem, hogy nagyon, nagyon jó volt. Még egy mondatot kell mondanom a filmről.
1: Én még talán nem láttam így valakiről megemlékezni, hogy hogy nem akartak sírni ott az emberek, hanem egyszerűen egy kedves félmosolyjal az arcukon emlékeztek. Ugye ennek a csapatnak rengeteg ikonja van, illetve hát, mint csapat volt. Az egyik Benedek Tibor. Fia, annyira örültem, hogy nem lett túl tolva.
0: (kül)
1: És és mégis végig jelen volt. Ez egyszerűen csak szép volt.
0: Igen, szerintem ezt a filmkészítők nagyon jól, nagyon jól csinálták, mondtad, hogy mondtad, hogy nem akartunk egy ilyen, egy ilyen Benedek Tibor emlékfilmet csinálni, hanem, hanem ezt szoktuk mondani fiúkkal is egymás között, hogy mi úgy szeretnénk a Tibire emlékezni, arra mosolygós Tibire, aki, mit tudom, és ben a negyedik gólját lőtte, és ott a vízben elmosolyodott, és tehát, hogy nem Muszáj így emlékeznünk rá, különben mindenkinek sokkal sokkal nehezebb, és és szerintem átjött a a vászton is, hogy hogy olyan ízlésesen lett tálalva, mégis érezni lehetett, hogy a Tibor mennyire fontos volt nekünk, a csapatnak, és hogy, hogy mindenki mennyire felnézett rá, de mégsem volt eltúlozva, és nem, nem volt egy ilyen szomorú száj az egész, egésznek. Úgyhogy ezt szerintem nagyon-nagyon jól csinálták a filmkészítők.
1: Igen, ott magamba állva tapsoltam ezen, ezt el kell, hogy mondjam neked. A másik szereplő, akivel kapcsolatban még úgy felmerültek kérdésem, ugye az édesapád. Az édesapád élete a vízilabda volt olimpiai ezüstérmes, világ- és európa-bajnok, aztán a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Ő nagyon akarta, hogy te vízilabdázz, vagy te magadtól kezdtél el vízilabdázni, vagy ez természetes volt? Ez hogy alakult?
0: Lehet, hogy ő nagyon akarta, de soha nem, nem erőszakolt rám. Nem is, nem is kellett neki, mert, mert hát 20-adákban nőttem föl. Aha.
1: Tehát Te szóval. neked ott kellett lenni, mert egyébként kivigyázz Nekem rá. Nekem ott
0: kellett lenni, mert különben ott van egyedül, nem lett, volna, nem lett volna olyan jó, és, és, és nagyon megszerettem azt a közeget, hogy igazából nem is volt nagyon más választásom, meg más opció, hogy most akkor inkább menjek el kosarazni, vagy teniszezni, mert, mert megszerettem azt a világot, és, és szerintem apu örült annak, hogy nem kell loszogatni, hanem csináltam, és hát amikor kiderül, hogy az ember ügyes is, meg tehetséges, akkor meg onnantól ő is sokkal boldogabban csinálja azt, amit csinál, és ez velem is így volt. Tehát én is (kül) eszembe se jutott, hogy akkor meg kéne próbálni esetleg egy más sportágat, vagy nem tudom, egészen más csinálni.
1: Hogy élte meg apa és fia ezt a három olimpiai aranyat egymás után?
0: Hát nagyon csendesen, még mindketten ilyen eléggé visszahúzódó, inkább introvertáltabb, típusú emberek vagyunk. Én talán még jobban is, mint ő. És azért mi nem, tehát nem volt ez a meccsek utáni, leültünk asztalhoz, és akkor szépen a papírra le, leírta, hogy ebben is ebben a helyzetben nem oda kellett volna, vagy tehát nem foglalkoztunk mi ezzel nagyon sokat. Pár szóval elintéztük, ő adott pár jó tanácsot, tudta, hogy én azért ilyen szempontból is magamnak való vagyok, tehát majd én magamban megoldom az én problémáimat, majd én kitalálom, hogy mit hogy kéne csinálni. De mindig adott egy-egy jó tanácsot, amit azért én megfogadtam. És és ő ő nagyon csöndesen követte végig a a pályafutást, tehát soha nem akart ott lenni az előtérben, nem akart nyomni. nem tudom, hát az első olimpia után is csak uh, jött, és erősen átöleltük egymást, ő, ő még talán sírt is. Én az elsőn nem sírtam, csak az utolsón, uh, vagyis hát a harmadiknál. És uh, Úgyhogy milyen nagyon szolidan, szolidan éltük meg ezt a, ezt a nyolc évet. Hát hogyha a színitől Pekingig számoljuk, igen, akkor nyolc év.
1: Ó, oké, mondjuk azért ez belül a szolítság mellett azért ez, és ezt apaként mondom. Figyelj, hát az tuti, hogy fölrobbant belül három.
0: Nagyon, szorod, nagyon ő nagyon büszke volt, csak uh, hagyott engem úgy az én, Persze. meghagyta az én kis intimsztéremet mindig, és hát is, ismert, tudta igen. Igen. Uh, menjünk át a jelenre,
1: dobjuk a vízilabdát.
0: Nem fogod félreérteni a kérdést, mi leszel, ha nagy leszel? <gül> Fogalmam sincs. Fogalom sincs, és nem is, nem is igazán akarok erre, erre gondolni, hanem tényleg csak a... most azt élvezem, hogy, ilyen, hogy egyre több mindent így tudok vagy, vagy tanulok. Vagy, és majd majd visszajövök. És e így... szereted egyébként? Szeretem néha, néha, túlság... néha azért nagyon hiányzik a rendszer uh-huh. az életemből, amit megszoktam azért 25 éven keresztül.
1: Hát valamilyen rezsimet biztos betartasz, mert az látszik rajtad, hogy sportolni biztos sport. Ja, igen,
0: igen én, én edzem minden nap, meg azért odafigyelek a, nagyjából arra, hogy, hogy mit eszem, meg tehát egészségtudatos vagyok, mondjuk ha. így. Nem azt jelenti, hogy ilyen nagyon kocka módon, hogy, hogy mindent betartó és csak salátákat eszem, ez nem igaz, mert én is szoktam hamburgereket enni, mondjuk növényi alapú hamburgereket. De de, de figyelek és, és tudatos vagyok, és, és sok, sok minden érdekel, és otthon jegyzetelek, hogy esetleg olvasok egy könyvet aláhúzom utána, még egyszer elolvasom, nagyon sok podcastot hallgatok különböző témákban. Szeretek egyébként írni is, és ez az egyik, hát már régóta már unom a saját hangomat, hogy mindig csak azt mondom, hogy tervezem, hogy írni fogok. Én néha írok is, csak nem eleget, és, és régen sokkal többet írtam, és akik elolvasták, mindenkinek tetszett, és azt mondták, hogy nagyon jó, nagyon jó stílusban írok, és, és rengeteg olyan gondolat van bennem, meg tapasztalás, tapasztalat, amit úgy szeretnék egyszer majd kiírni magamból. Úgyhogy ez mindenképpen egy, egy cél, azért ezt mondhatom. És, de hogy ezen kívül mi lesz velem, azt nem tudom. De szerintem már ez is egy nagyon szép... Nyilván én szerencsés helyzetben vagyok, mert megtehetem azt, hogy most nem kellett vízelabda után egyből valami munkát találnom. Hát itt sajnos közbe kell vetnem, mert...
1: Háromszoros olimpiai bajnokként nagyon könnyű szerencsésnek lenni, csak előbb háromszoros olimpiai bajnoknak kell lenni. Tehát, bocsánat, az öregember, hadd korrigáljon. sok mindenek hívhatjuk, csak szerencsének nem. Én azt gondolom, hogy három olimpiai arany érem után, amikor egymás után valaki háromszor olimpiai aranyat nyer, akkor utána kérem tessék nyugdíjba menni. És ez a mi dolgunk, mint társadalomé, szerintem minden országban... Hogy utána az az ember, aki az adott országnak hisz, ezt biztos, hogy érezték, robbanásszerű örömet okozott, onnantól kezdve ez az ország dolga. Tehát. Igen, ez nem szerencse.
0: Mert... Nem, nem szerencse, de azért, azért. Ez most néha úgy hangzik, mintha nekünk így minden nap a bányába kellett volna nemennünk, pedig mi csak azt csináltuk, amit szeretünk, meg egy sportoltunk. Tehát mi. Azért nem szeretem, amikor azt mondják, hogy a hősöknek a hőseink, amit ők. Jól esik, de nem vagyunk hősök, hanem csak jók voltunk abban a sportákban, amit csináltunk, és rivalda fémbe voltunk. Vigyatkozni
1: egyébként? Persze. Jó, mert e, szerintem e, háborúban a katonák hősök, békeidőben pedig a, az élsportolók. E, biztos vannak
0: hősök, akiket nem is ismerünk, mert elmennek oh, az utcára. Természetesen. Én... Csak ő róluk nem... Csak őrólunk nem, nem beszélünk.
1: Nem annyira populáris, Igen. pedig tudod, a három gyereket nevelő anya, aki hmm. három műszakban dolgozik, és végül is valahogy fölneveli a három gyerekét tisztességben, na, az kajakhős. Tehát az komoly. Pontosan. De vele nehezebb célt adni egy társadalomnak. Veled, veletek, felmutatván ezeket az embereket nézvén, ambíciót tudsz adni annak a három gyereknek. És ha ha sikerre viszed, akkor az a három gyerek fut utánad, és megpróbál ugyanabban a magasságban jutni. Szerintem ez zseni.
0: Abszolút abszolút így van. Tehát, hogyha ennek az egésznek volt értelme, akkor ez, hogy, 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 hogy inspiráció, lehettünk sok ember számára, most esetleg gyerekek számára, hogy, hogy mit, mit lehet elérni. Tehát emiatt megérte abszolút megcsinálni. Nem, nem is az aranyérmek miatt szerintem, tehát hogy a... Hogy a... mit hoz. A következmény. A következmény, igen. Igen, 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 igen.
1: Amit el tud indítani emberekbe. Pont itt jut most eszembe. A... Nem sokkal a visszavonulásod után azt olvastam, hogy elmentél Amerikába a UCLA egyetemre egyetemre, a vízilabdát oktatni, edzősködni, nem tudom. És három hónap után mondtad, hogy köszi ezt, (tosz) Tipli.
0: Igen, hát egy barátom, barátom a UCLA-n edző, edző, Aha. aki ellen egyébként a Peking Olimpia döntőben játszottam. Tehát ő amerikai válogatott volt, és aztán barátok lettünk. Aha. Most megérni egyébként Magyarországról is találkozunk, és ő akarta ezt az egész magyar vízilabda iskolát kivinni Aha. Los Angelesbe, vagy a UCLA-re, és azt elkezdtük, és aztán úgy szép lassan kiderült, hogy, hogy hát azért ehhez minden nap le kell járni huszodában. Én, és, ez, és ez akkor úgy oké, okay, hogy Los Angeles még oda, és nem tudom, de akkor is uh, órákat kellett eltölteni, és, és, uh, és nem tudom, valahogy annyira nem... nem és ugyanazt
1: nem... csináltad, amit egész életedben. Ugyanazt csináltam, amit
0: egész életemben, bár más közegben. Igen. És uh, úgy gondolom, hogy neki sem, ő is rájött, hogy az Amerikában ez, uh, a vízilabdában soha nem lesz profi sportág és hogy igazából nincs, nincs erre igény. Úgyhogy, úgy, úgy közösen úgy döntöttünk, hogy akkor ezt inkább elengedjük.
1: Várjál, de ez is tapasztalat, mert láttad. Mert azóta igen, viszont... Igen, mert e, végleg
0: kiderült, hogy akkor... Igen.
1: E, te nagyon, hogy mondjam neked, egyértelművé tetted, hogy te köszönöd, szépen nem szeretnél edző lenni. Viszont mostanában olvastam, azt hiszem, egy vagy két helyen mondtad, hogy talán mentorálni, uh-huh. az, az, azt el tudod képzelni. Ez
0: mit jelent pontosan? Azt meg én is tudom pontosan. Jó, mert a, 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 a
1: 14 éves a fiam, uh-huh. csak be akarom ajánlani, hogy ha mentorálni akarsz rajta, tréningezhetsz.
0: Hát, ha jól tudom, akkor ilyen pozíció nincsen még a Vizulabdában, de lehet, hogy akkor ki Megteremtő. kéne találni. Igen. Igen. Ez, ezt arra értettem, hogy hogy lehet, hogy nem tudom, hogy egyénileg mondjuk egy csapatnál félre tudok hívni valakit, és akkor a meglátásaimat Aha. megosztani, vagy hogy hogy, hogy, hogy hogy tudná jobb lenni. Tehát adni neki valami pluszt, amire mondjuk egy edzőnek nincs, talán idejesen, mert azért nagyon sok mindenre kell foglalkoznia, és így egyénileg esetleg így segíteni az ő munkáját végül is, tehát az edző munkáját segíteni. És, és nem tudom, valamit átadni abból, amit én így az évek alatt. Ez azt leszten. jelenti,
1: hogy ennek kapcsán vissza-vissza mennél a medence partjára?
0: Nem, igazából ez a, ez a mentor dolog, ez, ez úgy jött, ezt kiprovokálták belőlem, mert, ja, ja, mert... tehát a... akkor ez nem,
1: nem gyomorilag...
0: Megkérdezték, nem, tehát ezt nem én kezdeményeztem, hanem megkérdezték, hogy mégis milyen szereben tudnám elképzelni mm-hmm. magamat. És mondtam, hogy ha már, akkor, akkor semmiképpen sem edző. Az edző azért nagyon nagy felelősség, és, és tehát ott megőrülsz a parton, hogy nem tudsz mit csinálni. És a mentor az meg csak ott áll, áll a háttérbe, és akkor néha... És Igen, oda hív valakit, hogy figyelj, próbáld meg ezt, meg azt, meg esetleg valahogy így is hatni rá, vagy, vagy motiválni. És, és ezért gondoltam azt, hogy ebben szerintem lehet, hogy jó lennék.
1: Azért én még itt a vége felé visszatérnék arra, hogy ülünk itt egymással szembe, világpolgár meg Laci, végigbeszéltük valójában az életet, tevékenységét. Ma hogy néz ki egy napot, Tomi? Tehát egy átlag nap.
0: Hát most már nem tudok annyit aludni, mint régen. régen A aludtál? Régen, hogyha tudtam, akkor én simán délig is aludtam. Nyilván, hogyha az edzések megengedték, Aha. ha nem volt éppen edzés, hogy Most már hát ilyen nyolc, legkésőbb nyolc körül azért fölkelek. Ez sokaknak nem késő, de nekem azért ez... Vagy nem korai, de nekem azért elég korai. És hát most onnan kezdjem, hogy veszek egy jéghideg zuhanyt, tudom, megcsinálom a narancslevemet a kis juiceremmel, lekaparom a nyelvemet, ö, utána, ha van nap, akkor kiülök a napra, mert a, a reggeli vagy délőti napfény az nagyon jótékony hatású. Ö, és utána hát attól függően nyilván azért vannak itt ott programok, meg tennivalók, de, de nem tudom, leülök, megcsinálom az edzésemet, ö, sokszor csinálok lézőgyakorlatokat is. Ö, és akkor elkezdem, levülök a, le a gépelé vagy a könyvemelés és elkezdem a, úgymond a tanulást, ami hát már ilyen kötetlen nyilván. És, és, akkor, és akkor azzal el vagyok. Vagy, vagy a barátnőmmel töltöm az időt, tehát azért vannak, nagyon szeretek utazni egyébként, és ha tehetem, akkor azért elmegyek. Nyilván nem, nem tudok mindig. Úgyhogy nem túl izgalmas, nem túl izgalmas de, de nekem, nagyon, nekem nagyon hasznosak ezek a napok egyébként és nyugodtak. Nyugodtak, de valahol soha nem, soha nem vagyok nyugodt, mert soha nem érzem azt, hogy, hogy úgy megérkeztem, hogy akkor most ebben az állapotban én úgy hátradőlhetek, hanem, hanem mindig azt érzem, hogy valamit még kéne csinálni, vagy föl kéne mutatni, vagy, vagy valamit át kéne adni. Tehát mindig van benne egy ilyen nyugtalanság. Ezt tudod,
1: milyen nyugtalanság? Én éreztem ezt a nyugtalanságot, amikor még nem volt gyerekem.
0: Uh-huh.
1: Ahogy gyerekem lett, és utána gyerekek imlettek, utána meg lett a célközeg. Mert annak, annak
0: átadod. Hát persze, biztos, ha, hogyha van egy gyermeked, akkor, akkor igazából megvan az életcél is vele együtt, és bármi, amit te megtapasztaltál, vagy megtanultál azt, ott direkt be neki át tudod adni, és tudod formálni még, még gyermekkorában, és ez egy ba- óriási érzés lehet, hogy, hogy igazából nagyon sok múlik rajtad, hogy belőle milyen ember lesz, és hogy milyen, milyen jó tudsz neki átadni. Úgyhogy az, ebben egyetértek, hogy... Vágyszerre egyébként? Ö, valamikor igen, valamikor nem. Valamikor, valamikor nem? Valamikor egyáltalán nem is gondolok el, vagy, vagy nem. Tehát nem érzem, abszolút nem érzem a hogy sürgetne az idő még akkor is, ha most leszek 47 éves, de valahogy úgy, úgy vagyok vele, hogy hogyha lesz, akkor én leszek a világ legjobb apukája, biztos vagyok. Nem én, lesz... is,
1: én is ezt egyébként most, ezt nem kéne helyeselnem, de a beszélgetésünk alapján azt gondolom, hogy te, te egy rohadt jó apuka leszel.
0: Köszönöm. Meg de... időd is lesz, és Igen. ez nagyon
1: fontos. Igen.
0: Um... De hogyha viszont nem, valamiért nem, akkor meg nem leszek Oké. Okay. Persze mindenképpen egy, egy lehetőség, amit egy óriási lehetőség, amit elszalasztottam, vagy kihagytam. Most ezt mondom, hogy hogyha nem, nem lesz. Ebben ezzel tisztában vagyok, tehát hogy az egy semmi máshoz nem hasonlítható élmény, hogy, hogyha valakinek van egy, egy vagy két gyermeke. De hát majd, majd kiderül majd. Nem akarok rá, rá Csak, de, nem <gül> <gül> Diszkuszió egyszerűen.
1: Az ember ezt elméletileg tudja, ahogy te pontosan érzed, ahogy beszélgetünk. Én elmondok neked egy darab élményt az életemből. Ez a kislányom volt, aki ma már lány. ő az első gyerekem, és hát még soha nem volt gyerekem, ugye? Hát ez egy új érzés. Elméletben már mindent tudtam, ugyanúgy, ahogy most beszélgetünk. Megszületett a gyerek, és kihozták a szülőszobáról. Tudod, hát először be vagy izélve, hogy kiejtett, stb., odaadták a gyereket, ránéztem, és soha nem felejtem el az érzést. Néztem egy kicsit, majd visszaadtam a szülésznőnek, aki hozta ki, és mondta, hogy ennyi. Mondtam, ennyi. Én ezt ismerem.
0: Aha.
1: Azt mondja, hogy hogy? Én ezt ismerem, amióta én élek. Uh-huh. Tehát az első kontaktus ugye ismerősek, a von... nem. Én azt éreztem, hogy ezt a lényt... Nem, akkor az... látod először. Nem. Én ezt ismerem, amióta én élek. Uh-huh. Szürreális. És onnantól kezdve furcsa mód az ilyen és ehhez hasonló érzetek Vitek és visznek végig a gyerekeimmel egy életen át. Szerintem zseniális.
0: Hát az egyébként
1: tényleg. És ezért, ezért gondoltam egyébként a beszélgetés közben, hogy valószínűleg az édesapád, az minden férfiúi meghagyjuk egymásnak a teret aspektus mellett, azért belül valószínűleg olyan detonált háromszor, hogy az ott kész.
0: Nagyon, biztosan nagyon büszke. Igen.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és szerintem fogunk még beszélgetni. Te leszel a
0: mentor. Legyen így. Köszönöm Köszi. én is, megkívást. 98.6 Manna FM.
1: Élet, öröm, zene. Iratkozz fel, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.